0: Ja, hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast, Erfolgreich im Agrarvertrieb. Heutiges Thema, wie du deine inneren Blockaden überwindest und was das für unabsehbare Folgen für deinen Vertrieb haben kann. Viel Spaß dabei. Und nochmal herzlich willkommen zum Thema der heutigen Episode, wie du deine inneren Blockaden überwindest. Dazu mal vorausgeschickt, was sind denn eigentlich meine inneren Blockaden? Was sind die Dinge, die mich davon abhalten zu handeln? Was sind die Dinge, die mich davon abhalten, Entscheidungen zu treffen? Warum habe ich diese Blockaden in mir Woher kommen die und was kann ich dagegen tun, um sie aufzulösen? Nun, das ist ein weites Feld. Blockaden entstehen durch Erfahrungen, durch Prägung, durch Glaubenssätze, durch Erfahrungen, die man gemacht hat mit Dingen, die einem nicht gefallen. Jeder Mensch, ich auch, hat natürlich das Bestreben, ein möglichst risikofreies und bequemes und einfaches, überschaubares, routiniertes Leben zu führen. Wir möchten uns möglichst überwiegend und in dem größten Teil der Zeit in unserer Komfortzone aufhalten. Was ist unsere Komfortzone? Unsere Komfortzone sind die Dinge, die wir kennen wo wir zu Hause sind, wo wir keine Überraschungen erleben, wo wir fit sind, wo wir das passende Fachwissen haben, wo wir kompetent sind, wo uns keiner an die Karre fahren kann, das ist unsere Komfortzone. Ich meine damit nicht mal das Sofa, sondern das Mentale, die mentale Komfortzone. Woher kommt die? Die mentale Komfortzone entsteht durch Erfahrungen, also Dinge, die wir schon gemacht haben. Einfaches Beispiel, jemand, der Fahrrad fahren kann, fühlt sich auf diesem Fahrrad wohl, sicher und souverän. Jemand, der nicht Fahrrad fahren kann, für den ist dieser Schritt, mit diesem Ding loszufahren, ohne an jeder Ecke wieder umzukippen und überhaupt ins Fahren zu kommen, ein Riesenaufstand. Der routinierte Fahrradfahrer, für den ist Radfahren gleich Komfortzone. Für den, der es nicht kann, für den das möglicherweise komplett neu ist, der Bewegungsablauf, die ganzen Dinge noch nicht drin sind, für den ist dieses Radfahren weit außerhalb seiner Komfortzone. Er wird sich auf dem Fahrrad unsicher fühlen, er wird das Gefühl haben, dass er jederzeit verunglücken kann, dass es gefährlich ist, dass das Dinge sind, die er nicht in Kontrolle, die er nicht im Griff hat und die ihn natürlich ängstigen. Das ist eine vollkommen normale und menschliche Reaktion. Einfach wäre es natürlich, wenn er jetzt sagt, nö, nö, komm, Radfahren ist nichts für mich, ich steige wieder ab und gehe lieber weiter zu Fuß, das kann ich schon. Jetzt geht der Weg aber zurück. Dieser Mensch, der vom Rad absteigt und zurück zum Fußgänger wird, hat irgendwann mal zu Fuß gehen gelernt. Irgendwann war für diesen Menschen zu Fuß gehen mal außerhalb seiner Komfortzone. Als Baby. Als Baby rutscht man zunächst mal auf dem Bauch herum, dann vielleicht auf dem Rücken, dann hoppelt man auf dem Po durch die Gegend und irgendwann lernt man, dass das Krabbeln einfacher ist als Hoppeln. Und mit einer gewissen Dauer, das kann mehr oder weniger lang sein, ähm, zieht er sich an irgendeinem Möbelstück hoch steht und fängt dann an, nach und nach einen Schritt nach dem anderen zu tun und zu laufen, bis er irgendwann souverän, sicher sich auf beiden Beinen fortbewegen kann. Jeder einzelne dieser Schritte ist für das Baby außerhalb der Komfortzone. Jetzt tun sich Kinder mit dem Überwinden von Komfortzonen relativ leicht, weil diese Kinder noch nicht die Erfahrung haben, wie gefährlich Dinge sein können, die sind noch nicht so blockiert, in ihrem Kopf und sie können sich auch die Risiken noch nicht so wirklich vorstellen. Ich habe im Training schon mal gesagt, Leute, werdet wieder wie die Kinder. Versucht neue Dinge, probiert Neues, versucht neue Redewendungen bei Kunden, macht Erfahrungen damit. Wenn du den Satz so herumformulierst und das dem Kunden einfach mal vor den Latz knallst, dann kann es natürlich sein, dass ein Kunde negativ reagiert, aber du hast die Erfahrung gemacht, du hast deine Komfortzone verlassen. Zurück zum Baby. Babys und kleine Kinder verlassen dauernd ihre Komfortzone. Das führt dazu, dass sie am Anfang ihres Lebens ihre Eltern brauchen, die sie ab und zu von den gefährlichen Dingen abhalten. Ein Kleinkind hat überhaupt kein Problem damit, auf einer Fensterbank in 15 Meter Höhe zu balancieren, weil es einfach nicht weiß, was es für Folgen haben kann, wenn man das Gleichgewicht verliert. Das wissen Erwachsene. Da sind die Eltern gefordert, die größeren Geschwister, sowas zu verhindern. In unserem Fall ist es so, dass man mit Radfahren natürlich auch so rangehen kann, verdammt nochmal, es gibt so viele Leute, die Radfahren können. Warum sollte es ausgerechnet mir nicht gelingen? Diese Denke habe ich mir relativ früh angeeignet. es hat dazu geführt, dass ich äh, persönlich immer und immer wieder neue Komfortzonen Ausflüge für mich unternehmen und zwar sehr bewusst. Ich setze mich sehr bewusst neuen Situationen aus und ich möchte sehr gerne die neue Erfahrung machen, auch mal eine negative Erfahrung. Dann habe ich festgestellt, oh, das war dann doch der falsche Weg. Aber diese diese Grundhaltung, immer auf der Suche nach Neuem zu sein, immer neugierig zu bleiben, immer zu sehen, oh, sieh mal zu, die können das, ist das etwas, was ich vielleicht auch könnte? hat dazu geführt, dass ich einen sehr breiten Schatz an Erfahrungen und an Komfortzonenausflügen äh, auf mich äh, vereinigen kann, die ich durchgelebt habe und die dazu geführt haben, dass sich meine Komfortzone immer permanent erweitert. Denn in dem Moment wo ich zum Beispiel vom Fußgänger zum Radfahrer werde und das Radfahren begriffen habe und das mit ein bisschen Übung, zur nicht zur Meisterschaft, das ist äh, vermessen, das zu wollen, aber so, dass man sicher Radfahren kann, dann ist dieses ehemals außerhalb der Komfortzone liegende Radfahren plötzlich für mich in der Komfortzone Normalität, was ich souverän beherrsche. Das wiederum hat zur Folge dass ich meine Komfortzone permanent erweitere und immer wieder weiter ausdehne. Dinge, die heute noch außerhalb meiner Komfortzone liegen, können morgen schon drin sein, weil ich es einfach riskiert habe, es zu versuchen. Bei Erwachsenen ist das relativ einfach. Man sieht Dinge, die andere tun, muss sich vielleicht im ersten Moment etwas überwinden, das auch zu tun oder nachzumachen. Aber wenn man es denn mal versucht und möglicherweise auch feststellt, dass das eigentlich gar kein großes Risiko ist und dass es das auch relativ einfach umsetzbar ist, das, was gestern noch sehr schwierig aussah und beim ersten Kontakt auch sehr schwierig war, ist plötzlich machbar. Ich übertrage das jetzt mal gerne auf den Job im Außendienst, im Agrarsektor. Wenn ich also, und nicht nur im Agrarsektor, aber eben auch da, wenn ich jetzt ein Problem damit habe, fremde Leute anzurufen, dann liegt dieses Neukunden-Akquise-Telefonat außerhalb meiner Komfortzone. Jetzt kann man sich einen Hörer nehmen, das Telefon in die Hand nehmen, einfach los telefonieren und mal sehen, was passiert. Kann man so tun. Sinn macht es in jedem Fall, in solchen Dingen, die man noch nie gemacht hat, sich einen Mentor zu suchen. Das kann ein Trainer sein wie ich, das kann ein äh, erfahrener Kollege sein, mit dem man das einübt, das kann auch ein, jemand sein aus, aus seinem Umfeld, der mit dem Fach selbst gar nichts zu tun hat. In letzter Konsequenz kann es sogar das eigene Handy sein, das man vor sich auf den Tisch stellt und sich selber bei diesem Telefonat aufnimmt. Das kann auch erstmal nur ein fiktives Telefonat sein, also nur mit meiner Kamera. Und dann betrachte ich mich im Nachhinein in dieser Kamera, wie in einem Spiegel, wie verhalte ich mich beim Telefonat, was für Redewendungen habe ich benutzt. Man kann sich selber aufnehmen, man kann sich selber dabei beobachten, wie man sich verhält, und das hilft. Das ist eine große Hilfe, um die Komfortzone Neukundenakquise zum Beispiel zu verlassen. Nochmal, ich nehme mir einen Mentor, der mich begleitet dabei. Übrigens sollte man, wenn man sich einen Mentor sucht, bitte jemanden nehmen, von dem man sicher sein kann, der das auch drauf hat. Es nutzt nichts, einen Theoretiker zu konsultieren, der das zwar aus Büchern vorlesen kann, aber selber noch nie gemacht hat. Sucht euch also Leute, die offensichtlich das, was ihr gerne lernen wollt, schon zur Perfektion oder zumindest sehr, sehr, sehr gut und besser als ihr selbst beherrscht. Wenn ich eine bestimmte Technik, eine bestimmte, eine bestimmte Geschicklichkeit, ein bestimmtes Vorgehen lernen will, dann suche ich mir natürlich als Mentor oder als Lehrmeister niemanden aus, der es noch schlechter kann als ich. Das wäre vollkommener Unsinn und kontraproduktiv. Sucht euch also, wie gesagt, Leute von denen ihr sicher sein könnt, dass die das können, was du lernen willst. Denn nur diese Leute können dir die richtigen Tipps geben. Die haben auch schon mal ihre Komfortzone verlassen, um das zu lernen, worauf ihr Wert legt. Innere Blockaden kann man überwinden, indem man sich eben selber überwindet und ins kalte Wasser springt. Ein lieber und berühmter Kollege von mir hat mal gesagt, wenn man am Ufer steht und darüber nachdenkt, ins kalte Wasser zu springen, dann wird das kalte Wasser nicht wärmer dadurch, dass man verzögert wartet, sondern man springt rein und stellt fest, es war gar nicht so kalt, wie ich befürchtet habe. Das ist übrigens eine nette Metapher. Das ist nicht nur in dem Fall so interessant, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Versucht neue Dinge. Geht neue Wege. Nimmt neue Strategien. Versucht neue Dinge auszuprobieren und macht eure Erfahrungen auch mit Dingen, die ihr euch selber ausgedacht habt. Es gibt kaum eine größere Befriedigung, als etwas Neues zu lernen. Aber die, die absolute Königsdisziplin ist, etwas zu tun, was man eben von niemandem abschauen kann. Wenn ich das mit einem Mentor mache, ist das immer noch eine Komfortzone, weil ich jemanden dabei habe, der mir hilft, der mich von großem Schaden abhält, so eine Art großer Bruder, der dafür sorgt, dass ich nicht von der Fensterbank falle. Eine ganz große Befriedigung ist natürlich, wenn man das ohne Hilfe macht, wenn man selber seine Erfahrung macht und seine neuen Eindrücke gewinnt. Das geht bei der Telefonakquise, das geht bei der Kaltakquise, das geht beim Empfehlungsmanagement, das geht bei dem Verkaufsgespräch führen. Man kann eine Struktur sich selber ausdenken für ein Verkaufsgespräch mit Kunden und dann feststellen, oh, das funktioniert ja hervorragend oder auch, ups, das war jetzt doch ein Griff ins Klo und hat nicht funktioniert. Innere Blockaden entstehen also, wie gesagt, durch die Angst vor Neuem, durch die Angst vor Unbekannten, durch die Angst vor dem Risiko, das man eingeht, wenn man den Schritt weitergeht als bisher. Und das ist unerlässlich, das zu tun. Denn wer immer das Gleiche tut, kann ja nicht ernsthaft erwarten, größere Ergebnisse zu erzielen. Das ist unlogisch. Wer tut, was alle tun, wird bekommen, was alle bekommen. Es gibt noch so einen schlauen Spruch. Jeder, wirklich verdammt nochmal jeder, ist in der Lage, in dem Job Außendienst, Vertrieb erfolgreich zu sein. Es sei denn, Ihn halten persönliche Dinge davon ab, dass er also eine Grundabneigung gegen den Job des Verkäufers hat oder andere Dinge. Jeder ist in der Lage, in diesem Job erfolgreich zu sein. Aber eben nicht alle. Und diejenigen werden erfolgreich sein, die bereit sind, den einen Schritt mehr zu gehen. Die einfach sagen, ja, ich riskiere dieses neue Thema umzusetzen und die Erfahrung damit machen. Wer nur macht, was andere machen, ich wiederhole mich, bekommt auf keinen Fall mehr, als andere kriegen. Innere Blockaden überwinden, wie der Name sagt, kostet Überwindung. Ich muss mich also tatsächlich selber zwingen, diesen Schritt zu gehen. Das kann man üben. Und zwar mit kleinen Dingen. Das kann man mit kleinen Dingen üben, indem man Fertigkeiten, die man schon hat, wir bleiben mal wieder beim Radfahren, dass man also Radfahren kann und jetzt anfängt, bestimmte Kunststücke zu trainieren. Was weiß ich, auf einem Radfahren, mit einer Hand fahren, freihändig fahren, im Stehen fahren, neue Fertigkeiten der alten Fertigkeit hinzuaddieren. Je kleiner die Schritte sind, je kleiner die Ausflüge außerhalb der Komfortzone sind, die ich mir erarbeite, desto leichter fällt es mir, immer größere Schritte zu machen. Wer das zum System erhebt, und das kann ich von mir behaupten, das habe ich gemacht, ich mache permanent neue Erfahrungen mit neuen Dingen, ich versuche viele, viele neue Sachen, die ich noch nie gemacht habe, so bin ich zum Taucher geworden, so habe ich Standfahren gelernt, so bin ich zum Motorradrennfahrer geworden, etc. Alles Dinge, die für mich früher weit weit außerhalb meiner Komfortzone waren, wo ich blockiert war, wo ich das Risiko gescheut habe, etc. Ich möchte auch dabei nicht verheimlichen, dass ich beim Austesten meiner Komfortzone beim Motorradrennen fahren ab und zu die Komfortzone so verlassen habe, dass ich heftig eingeschlagen bin. Das ist kein Spaß, das macht auch keine Freude, das kann auch ein großes Risiko sein. Ich möchte aber dazu sagen, dass all diese Stürze, die mir da passiert sind, dazu geführt haben, dass ich heute umso sicherer bin. Ich habe da keine Blockaden mehr. Ich versuche nach wie vor neue Dinge in diesem Segment. Es gibt Bereiche, da werde ich niemals Meisterschaft erlangen. Da gibt es Leute, die sind da viel talentierter dafür, sind auch viel fleißiger beim Üben, sind viel fleißiger bei der Umsetzung. Aber ich traue mir schon zu, dass ich viele, viele Dinge umsetzen kann. Und das liegt daran, dass ich mit kleinen Schritten gelernt habe, meine Komfortzone immer und immer wieder zu verlassen. Mit oder ohne Mentor spielt erstmal keine Rolle. Mit Mentor geht besser, geht risikoloser, vielleicht sogar schneller, weil man viele Fehler, die man alleine machen würde, dann unterlässt durch die professionelle Anleitung, übrigens auch im Vertrieb. Das ist einer der Gründe, warum Vertriebstrainings unverzichtbar sind. Und das sage ich nicht, weil ich davon lebe, Vertriebstrainings abzuhalten, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass jemand, der in seinem Fach gut werden will, nicht mit Talent auskommt. Ich kenne viele Motorradrennfahrer, die unglaublich viel Talent für, dieses, für diesen Sport haben, aber die einfach zu faul sind, um die Übung dahinter zu setzen. Ich zähle mich selber dazu. Ich bin eigentlich auch relativ faul, was Übung und äh, Training betrifft. Aber diese Wiederholung, und mit Mentorenbegleitung neue Wege gehen, neue Formulierungen zu nutzen, neue Strategien auszuprobieren, das ist das, was Leute erfolgreich macht. Und je kleiner die Schritte, wie gesagt, außerhalb der Komfortzone, desto leichter fallen sie. Und je leichter sie mir fallen, desto mehr Erfolg habe ich damit. Und je mehr Erfolg ich damit habe, desto mehr motiviert mich das, auch mal die Komfortzone komplett zu verlassen und größere Schritte zu machen. Denkt mal drüber nach, vielleicht anhand des Beispiels vom Baby über den Krabbler zum Fußgänger, zum Rad Dreiradfahrer, zum Rollerfahrer, zum Fahrradfahrer. Immer wieder Komfortzone ausdehnen, immer wieder weitergehen, immer wieder mit kleinen Schritten Neues probieren. Damit lernt man, seine eigenen Blockaden im wahrsten Sinne des Wortes hinter sich zu lassen und zu überwinden. Ich wünsche euch Ganz viel Spaß und besonders reiche Ernte und viel Erfolg beim Überwinden eurer inneren Blockaden, beim Erfahren von neuen Grenzen und beim Lernen neuer Strategien und neuer Vorgehensweisen. Viel Spaß damit und ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Walter Peters. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,